0: Hallo ihr Lieben da draußen, hier ist wieder der Börn mit dem Geplauder, wir stehen auch hier in der Plauderecke, hat sich so rauskristallisiert, hier im neuen schönen Umbau des Ladens. Ich darf heute einen besonderen Gast begrüßen, der schon alter Podcast-Hase ist, also ihr kennt ihn auch schon, den Horst. Hallo bernie Ja, grüß dich Horst. Du hast ja schon vier oder fünf Podcasts mit Gerd gemacht. Ich habe das Glück dadurch, dass ich dich nicht mehr groß vorstellen muss. Ich kennt jeder schon von den Podcast-Hörern und von den Lesern unserer Seite, kennt dich sowieso auch jeder, da du, glaube ich, der mit den zweitmeisten Beiträgen auf unserer Seite bist nach dem Gerd. Das kann da gut kommt sein. nicht mal ich mit, aber ich bin auch nicht der große Rezensionenschreiber. Ich lade ja immer wegen zum Plaudern ein, das ist so das was wir früher immer Shop-Talk eigentlich genannt haben, ne, Horst? Genau. Wo es sogar ein Band von Will Eisner gibt, der Shop-Talk heißt. Genau. Ja, also, Anlehnung an den großen Will genau. Eisner. Genau. Auf den kommen wir vielleicht heute auch nochmal, möglicherweise. Könnte gut sein. Könnte sein. Also, das ist unser Shop-Talk und das werden wir jetzt einfach mal in der Form machen, dass ich den Horst einfach frage, ob er denn so lieb wäre, uns seine drei Lieblings-Science-Fiction-Fantasy-Bücher vorzustellen und seine drei Lieblings-Comics. Wir haben ja gesagt, das ist immer so Momentaufnahme. Mir geht es ein bisschen um das Gefühl dabei, also nicht irgendwie, das ist das wichtigste Buch, sondern eher, das ist das wichtigste Buch für mich. Das ist eins, was ich immer rausnehmen kann, was ich immer lesen kann, was, wenn ich die Sammlung umräume und es fällt mir in die Hand, an dem ich wieder hängen bleibe. Ja, da bin ich jetzt mal gespannt, was du hast uns da präsentiert. Bitte, ja, hast
1: Gerne. Ich bin ja sowohl Leser als auch Sammler und schreibe ja auch selber über die Science Fiction. Deswegen ist bei mir häufig so, dass es da nicht so bestimmte Lieblingsbücher sind, sondern häufig Lieblingsautoren. Ah. Dann habe ich im Gesamtwerk dieser Autoren, Autorinnen wieder Lieblingsbücher oder Bücher, die für mich besonders wichtig sind. Deswegen habe ich das Ganze insgesamt ein bisschen nach dem Gesichtspunkt des Lieblingsautors mhm. erstmal sortiert, weil es ansonsten für mich auch zu schwierig geworden ja. wäre, da aus der Vielzahl der gelesenen Ja, das Sachen. ist ja schon,
0: sag mir, welches ist dein lieblings asterix welches <lacht> ist dein Lieblings-Tim und Struppi, da wird es ja schon schwer. Und dann, genau. Und, ne, also da sagt man auch, da ist es die Reihe, da ist es das Werk des Autors. Ne? Ja.
1: Einer meiner absoluten Lieblingsautoren seit vielen, vielen Jahrzehnten ist Arno Schmidt, Arno Schmidt ist ein deutscher Autor gewesen, der nach dem Zweiten Weltkrieg begonnen hat zu schreiben, bis 1979 gelebt hat und in dieser Zeit eine Vielzahl an Romanen, Kurzgeschichten, Essays, Sekundärliteratur verfasst hat, die sich unter anderem auch mit der Science-Fiction mhm. äh, beschäftigt mhm. haben.
0: War nicht ausschließlich Science-Fiction? Nein,
1: er war eigentlich gar nicht Science-Fiction-Autor, mhm. sondern er war Autor, er war Schriftsteller. Mhm. Mhm. Und hat über seine Vorlieben, seine eigenen Lektüren niemals eine Berührungsangst zum utopisch-fantastischen Genre mhm. gehabt. Mhm. Und das erste Buch, das er von seinem eigenen Geld gekauft hat, war die Reise zum Mittelpunkt der Erde mhm. von Jules Verne. Als ja. äh, kleiner Bimpf mit <lacht> fünf, sechs, sieben, acht Jahren hat er immer selber so erzählt. Und er hat halt von den 1920er-Jahren an bis zu seinem Ende da auch nie vergessen, wo er lesetechnisch herkommt und das Ganze halt auch in vielen seiner Werken immer wieder einfließen lassen. Und ich habe heute aus den großen science fiction Romanen die er geschrieben hat, die Schule der Atheisten
0: mitgebracht. Das ist jetzt nicht gerade ein kleines Taschenbüchle, wie ich hier so sehe, das hat aber, glaube ich, auch seine Gründe, gell? Das ist nämlich ein wunderschöner, großer Hardcover-Band.
1: Im Original war das Typoskript, also das mit der Schreibmaschine geschriebene Manuskript von Anno Schmidt, Sogar im Format DIN A3. Okay. Die DIN A3-Seiten hatte er irgendwann in den 60er-Jahren sich ein Riesenpacken gekauft, weil die billiger waren als <lacht> DIN A4-Seiten und hat dann angefangen... Aber die
0: Schreibmaschine dazu muss doch teuer gewesen sein.
1: Nö, das passt in jede normale Standard-Schreibmaschine ja, rein. Das ist DIN A4-Quer. DIN DIN A4 A4 ja, ja, das ist klar.
0: Ach ja, stimmt. Die DIN A4-Quer A4 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 quer passt ja. rein. Ja, also cool.
1: damals war das kein Thema. Heute mit dem Drucker wäre es ein wenig schwieriger, <lacht> weil DIN A3-Seite in das den Drucker ja reinlegen, nicht. das, das kann kann ist nicht der Drucker wird dann nicht mit. Auf jeden Fall wurden diese Typoskripte zum Teil sogar nicht mehr gesetzt, sondern als Faximile produziert. Man hat die Originalseiten von Arno Schmidt einfach eingescannt und mhm. dann als Buch veröffentlicht. Nachdem der Hafmanns Verlag dann begonnen hat, eine Werkausgabe zu machen, hat man es tatsächlich gesetzt. Das also ich
0: stelle mir das wahnsinnig anstrengend vor zu lesen. Ist es vielleicht gar nicht, sieht ein bisschen aus jetzt so wie so ein Theaterstück oder so, wo du dann eben Annotationen hast.
1: Ja, das Grundsätzliche bei Arno Schmidt war, dass er aufgrund seiner Intelligenz, sehr viele Abschweifungen, sehr viele Ideen hatte, die in den Text eingeflossen sind. Und das hat er halt dargestellt mit eingeklebten Bildchen, mit mehrspaltigem Text, mit Anmerkungen, die zum Teil handschriftlich waren und die im Satz jetzt aber einfach weggenommen worden sind, ja, der das jeder, ist nicht mehr der dieser jeder Buchsetzer,
0: also der muss ja durchdrehen eigentlich. Oder?
1: Ja, das war ein spezieller Setzer, der ja. von der arno schmidt stiftung ja. dafür bezahlt wurde, jahrzehntelang, und sich damit auseinandergesetzt hat.
0: Was ist es jetzt, was dich an Arno Schmidt an sich bewegt und warum das Buch?
1: Das Grundsätzliche, was mich an Arno Schmidt von der ersten Minute angepackt hat, das war der Humor, der aus allen seinen mhm, Werken mhm. hervorspricht. Arno Schmidt ist einer der lustigsten, humorvollsten deutschen Autoren überhaupt, auch wenn es die allermeisten Leute nicht so sehen. Er hat einfach einen sehr, sehr schwarzen, ausgeprägten Humor, der eben auch an dem Utopisch-Fantastischen geschult ist weil ja viele Science-Fiction-Texte zum Teil unfreiwillig komisch dann auch sind. In der Schule der Atheisten hat er mehrere ältere Ideen aufgegriffen. Von Jules Verne gibt es eine Erzählung, die heißt die Schule der Robinsons. Dann hat er noch die Invasion vom Mars, von H.G. Wells und von Kurt Laswitz mit reingearbeitet. Also
0: große Vorbilder.
1: Das Ganze hat er in eine wunderschöne Erzählung über eine von Atombomben vernichtete Welt, in der es noch China und Amerika als Mächte gibt. Und von ganz Europa ist einfach nur noch ein kleines Reservat an der Nordsee übrig geblieben, wo ein paar Hundert, ein paar Tausend deutsche Reservatsbürger unter dem Schutz der Vereinigten Staaten von Amerika okay. leben. Der Anführer dieses Reservats wird dazu verdonnert, ein Treffen auszurichten zwischen dem chinesischen Außenminister und der amerikanischen Außenministerin, wo beide darüber sprechen wollen, dass sie vielleicht zusammenarbeiten müssen, um diese außerirdische Invasion zurückzuschlagen.
0: Ja, so ein bisschen die Watchmen-Idee, ne? die Bedrohung von außen könnte uns alle vereinen. Ne? Genau. Und schauen wir mal, das wäre vielleicht auch eine Idee für uns, wenn man das alles so sieht, was auf unserer Welt so... Kracht.
1: Ja, wobei es natürlich immer das Problem ist, wenn du dann wirklich so eine Bedrohung von außen hast, ist ja noch nicht sichergestellt, dass du sie auch tatsächlich besiegst.
0: Ja, nee, deswegen musst du eine Fiktive haben, <lacht> wie in Watchmen. Ja, jetzt habe ich Watchmen verraten. Naja, er hat es noch nicht gelesen. Diese Arno-Schmidt-Ausgaben sind natürlich nicht die Schnäppchen-Ausgaben. Wer da mal reinschnuppern will in Arno-Schmidt, kann er die Gelehrtenrepublik lesen. Die gibt es noch in einer recht günstigen Ausgabe, glaube ich. Das ist auch ein nettes Büchle, auch sehr humorig. Ja. Und äh, da hat man schon mal einen Vorgeschmack über die ungewöhnliche Schreibweise und auch Setzweise.
1: Als Sammler von Anno Schmidt bin ich jetzt natürlich so fies gewesen und habe hier, für das heute präsentieren, die <lacht> vorzugs ausgabe ja, mitgebracht. Die sieht grandios aus. Es gibt von allen Texten von Anno Schmidt preiswerte
0: Darchbuchausgaben. Ja, das ist doch schön. Dann kommen wir zum nächsten. Was ist dein Platz 2?
1: Mein Platz zwei ist die Autorin Ursula K. Leggin. Oh, habe ich schon mal gehört.
0: <lacht> ja, empfehlen wir ja auch immer alle hier im Laden sehr, sehr gerne. Sie ist einfach eine großartige Autorin und Philosophin.
1: Meine Begegnung mit Ursula Leggin ist ganz früh anzusiedeln in meiner Lesekarriere. Das ist eines der ersten Bücher gewesen, das Hermge mir 1980, als wir uns kennengelernt haben, empfohlen hat. Aha, ich habe den Planete so damals verschlungen mit einer Begeisterung, die bis heute geblieben ist, auch wenn das Buch in der Zwischenzeit Freie Geister heißt und eine Neuübersetzung bekommen hat, die sehr, sehr gelungen ist.
0: Worüber wir uns auch sehr freuen, weil es lange Jahre gar nicht lieferbar genau. war und wir es nicht empfehlen konnten, dieses großartige Buch.
1: Das hat sich ja zum Glück seit 2014, also seit ungefähr zehn Jahren, geändert, gewandelt, nachdem da... Die verlorenen Paradiese erschienen sind. Da oh. würde ich
0: gerne mal was einwerfen. Die verlorenen Paradiese, viele von euch wissen es vielleicht. Das war ein ganz großer Verdienst vom Horst. Er hat das nämlich ins Deutsche übertragen. In jahrelanger Arbeit, auch mit einer Belohnung, hat er nämlich dann den Kurt-Lasswitz-Preis für die beste Übersetzung bekommen. Und dieses Buch hat tatsächlich ein bisschen was bewegt auf dem deutschen Markt, was die Autorin Betrifft Geld. Es war damals so,
1: dass schon tatsächlich zehn Jahre lang gar kein neues Buch von ihr mehr erschienen war. Dann hat die Übersetzung den Preis für das beste aus dem Amerikanischen oder Englischen übersetzte Buch ins Deutsche. Also es war auch das Buch, das selbst noch den Preis gewonnen hat und damit offensichtlich eine gewisse Umdenke eingesetzt hat bei den deutschen Verlagen, was sich dann Fischer Thor auf die Fahnen geschrieben hat. Und in der Zwischenzeit ist der ehemalige Lektor und Fischer Hannes Riffel selbstständig als Verleger unterwegs mit dem neu gegründeten Karl-Kosa-Verlag. Ja. Das Prachtstück im ersten Programm ist das Buch Immer nach Hause, im englischen Original Always Coming Home, das seit 40 Jahren auf eine Übersetzung hart. Eines der Probleme war, dass vermutlich in den Verlagen die Mitarbeiter davor zurückgeschreckt sind, weil es zu sehr nach Arno Schmidt ausgeschaut hat. <lacht> <lacht> weil, auch <lacht> ja, weil auch Ursula Le Guin in diesem Buch mit Zeichnungen, mit Bildern, mit eingefügten Texten arbeitet, mhm, mh. so dass es auf den ersten Blick mal ein sehr unruhiges Schriftbild hat,
0: sehr anders wirkt als ein gewöhnlicher Roman. Wer da genaueres dazu wissen will, zum Carcosa Verlag und zu Ursulas neuem Buch. Zu jedem der neuen Titel aus dem Carcosa Verlag gibt es bei uns auf der Webseite eine Besprechung. Und ihr ahnt es schon, wer die gemacht hat. Ein ganzer Kanon an Rezensionen. Lieber hast du nämlich. Ja. Ne? So, jetzt kommen wir zu deinem Number One.
1: Das Buch, das ich als Nummer Eins auf meiner Liste habe, ist tatsächlich seit... 50 Jahren meine Nummer eins und es ist oh. tatsächlich auch ein Einzelbuch, da geht es gar nicht um den Autor George Orwell und sein Gesamtwerk, sondern wirklich um das einzelne Buch. Dieser Text hat mich in der Schule, als ich ihn das erste Mal gelesen habe als junger Mensch, total fasziniert, hat mich dazu angeregt, mal über ganz andere Dinge nachzudenken, mich politisch zu informieren. Uh -huh, uh -huh. Und was Dann war das
0: eine richtige Initialzündung für mehrere Sachen. eigentlich. Genau, ja, das war schon,
1: schon lange, bevor ich da wirklich im Bereich Science Fiction unterwegs war, war das einfach ein Buch, das mir aufgrund seiner Qualität und dessen, was geschrieben wird, so wichtig war, dass ich es immer mitgenommen habe. Und dann auch eine kleine Spezialsammlung dazu angefangen habe, dass in der Zwischenzeit alle deutschen Ausgaben von 1984 versammelt sind. Ich
0: meine sogar, du hast sogar eine Ausgabe in Blindenschrift?
1: Das ist richtig.
0: <lacht> Unfassbar.
1: Ich hatte eine Kollegin, die blind war und die mir das aus der Deutschen Blindenbibliothek
0: besorgt hat. Da kann man schon mal sehen, dass beim Horst auch das Sammeln einen großen Stellenwert hat. wieder mal. Ne? Ja, schön Horst, die drei Bücher, tolle Sachen. 1984 ist natürlich jedem ein Begriff, Brauchen wir auch nichts über den Inhalt zu verlieren und über seine Bedeutung schon gar nicht. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zu meinem Genre, den gemalten Bildli. Um <lacht> ah, da sehe ich doch was, was ich kenne. <lacht> ja,
1: also das würde mich jetzt tatsächlich wundern, wenn ich was hier beibringen könnte, was du nicht kennst. Auch hier ist es so, dass ich tatsächlich angefangen habe mit der Überlegung, welche Autoren, welche Autorinnen, welche Bücher, welche Comics schätze ich denn am meisten und mich dann auf drei Personen konzentriert habe. Auf Platz drei Robert Crump, den ich tatsächlich sammle, seitdem ich ihn kennengelernt habe, von dem ich am meisten Comics in meiner Sammlung stehen habe, mit die spannendsten Stücke, weil Robert Grump ja zu den Künstlern gehört, die ganz wenig durchgängig erzähltes machen, sondern sehr viel fragmentarisch. Mm
0: -hmm. Ich kenne von ihm tatsächlich relativ wenig, weil das alles so ein bisschen vor meiner Zeit war. Also Zumindest als dann in Deutschland schon mal in, im Underground-Bereich Sachen erschienen sind, da kenne ich ein bisschen was. Aber dann war ja da auch eine Riesenlücke. Genau,
1: Robert Grump ist äh, eigentlich der Urvater der U-Comics. Das heißt, er hat es zwar nicht erfunden, aber mm -hmm. populär gemacht. Mm -hmm. Und zwar hauptsächlich mit seinem Comic um Fritz the Cat. Ja, natürlich. Und ja, sogar Filmchen. Ne? Das es gab einen? auch einen Film, ja. der dann wieder so kommerziell war, so erfolgreich, dass der Robert Crumb <lacht> im Jahr drauf seinen Fritze Cat äh, sofort hat umgebracht, <lacht> damit er dann nicht weitere Geschichten zuschreiben muss, <lacht> weil er halt Underground-Künstler ja, bleiben ja, wollte. Ja. Also das, er zieht es durch, er ist wirklich abseits der großen Vermarktung der großen Verlage Beispiel dafür ist eine Serie von Sketchbooks, die im 2001 Verlag erschienen das sind. Das ist also. schon
0: wieder so eine wunderschöne Ausgabe, ihr müsstet es jetzt sehen, leider haben wir da noch kein Video, <lacht> machen wir vielleicht auch irgendwann. Kein Videochat.
1: Keine <lacht> sehr, sehr schöne ja. Ausgabe. Das ist ein großformatiger Band, in Ganzleinen gebunden, mit einem farbigen, gesprenkelten Schnitt, mhm. mit Lesebändchen, Fadenheftung. Und der reproduziert tatsächlich die Sketchbooks von Robert Crump, die facsimiliert wurden vom 2001 Verlag. Es sind zwischen 1966 und 1996 sieben Bände erschienen.
0: In der Ausgabe sind jetzt aber zu Comics wie Mr. Natural oder Sally Arsch oder sowas nicht drin. Doch, das sind, doch. Sind, die sind ja auch das,
1: das sind Vorzeichnungen, Entwürfe, Ideen zu diesen Geschichten, erste Entwürfe, okay. Ideen zu Comics, die auch niemals was geworden sind, Aha. Cover für andere Comics, Posterentwürfe, Zeichnungen, die er aus anderen Magazinen selbst abgezeichnet hat. Mhm. Hier ist zum Beispiel ein schönes Bild von Wood im Original aus dem Mad Heft Nummer 1, <lacht> das er hier <lacht> in, in sein Notizbuch rein kopiert hat. Und dann liegt hier noch was bei und das ist die Übersetzung, gell? Genau. Und das Tolle ist, dass es tatsächlich zu diesen... Comics und zu diesen Geschichten, die er in seinem Notizbuch hat, eine deutsche Übersetzung durch Harry Rowold äh, gab, ähm, die jeweils als eigenständiges Heftchen in dieses Sketchbooks
0: eingelegt ist. Ja, wenn man das Sketchbook sieht, würde man sehen, dass es sehr schwierig ist, das so rein zu integrieren, eine deutsche Übersetzung. Insofern haben die das
1: genau. Und äh, Harry Robbult war so wie er immer war, das heißt, er hat dann einfach alles übersetzt, auch hm. ein Jä yeah in ein Ja <lacht> <lacht> und das ist halt gnadenlos durchgezogen. Und das macht diese Sketchbooks so spannend, ist so interessant. interessant.
0: Ja, also Crump
1: hatte ich nicht auf dem Schirm bei deinen Top 3, bin ich jetzt überrascht. Ja. Der Platz zwei meiner Lieblingskünstler im Bereich Comic ist natürlich der Will Eisner. Grandios. Will Eisner habe ich relativ spät erst als Comiczeichner und Künstler kennengelernt. Unter anderem über Spirit, als da ja die Werkausgabe erschienen ist. Und über Shop Talk, von dem du mir erzählt hast, mhm. dass Will Eisner äh, das gemacht hat. Und dann über das Buch mit dem er eigentlich wirklich berühmt geworden ist, außerhalb des Comic-Bereiches, nämlich A Contract with God, ein Vertrag mit Gott. Das war
0: tatsächlich eines meiner ganz frühen US-Comics, habe ich hier auf dem Flohmarkt gefunden, in so einer ganz labbrigen amerikanischen Ausgabe. War dann selbst als Jugendlicher schon ganz fasziniert von dem Storytelling, der Bildaufteilung und überhaupt dem Thema?
1: Der Will Eisner hat zumindest für amerikanische Comics ein Novum gemacht. Er hat das Ganze rausgeholt aus dem Bereich der Superhelden, der Heftchen, der seriellen Erscheinungsweise yeah. von wöchentlich zwölf Seiten oder so yeah. und ist hingegangen und hat gesagt, ich zeichne ein erwachsenes Thema in einem erwachsenen Stil, in einem echten Kunststil, und ich bringe das Ganze nicht als Comicheftchen, sondern als Buch in einem ganz normalen Buchverlag ja. raus. Damit hat er Türen aufgestoßen und Wege gezeigt, die heute nicht mehr wegzudenken ja. sind, die damals für alle, alle, alle Künstler in Amerika
0: ganz das, wichtig genau. waren. Ja, und das, das Zweite war, er hat auch die, die klassische Bildaufteilung auch nochmal aufgebrochen. Ja, er hat also auch dieses ganz sequentielle Erzählen in Panel, 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 Total umgemodelt, ja. Was man aber sagen kann, ist, dass der... Begriff der Graphic Novel darauf zurückzuführen ist. Will Eisner hat ja auch ein Werk herausgebracht, Graphic Storytelling. Da beschreibt er, wie man grafisches Erzählen erlernen kann und wie man sinnvoll Story und Bilder miteinander verknüpft, um dann eben eine sogenannte Graphic Novel zu schaffen, obwohl er den Begriff selber nie geprägt hat. es ist eigentlich ein Kunstbegriff, der dann später so entstanden ist. irgendwie.
1: Es war auf jeden Fall so, dass Will Eisner nicht nur als Zeichner wichtig war, sondern eben auch als Lehrer. Hat dieses grafische Erzählen tatsächlich an Kunsthochschulen in Amerika
0: gelehrt. Er bleibt weiterhin in aller Munde, weil jedes Jahr auch ein sogenannter Eisner Award an Comic-Künstler verliehen wird in verschiedenen Genres in Amerika und was da den Eisner Award bekommt, ist auch meistens absolut lesenswert runtergekommen. Genau, gell? das
1: gehört dann dazu, dass man als seltener Comicleser dann mal einen Blick reinwirft ja. und dann so Bällen entdeckt wie die Geschichten von Tom King.
0: Ja, <lacht> da haben wir schon wirklich ein paar schöne Sachen gefunden, ja. Na gut, lieber Horst, wir kommen zur absoluten Nummer 1 im Comic-Bereich. Kommt Man, mir irgendwie bekannt vor.
1: Dass ich diesen Comic habe, als Lieblingscomic ist tatsächlich einem kleinen, blonden Jungen aus der roman zu verdanken. Ihr ahnt schon, um wen es handelt, oder? Da hat mir 1989 Bernie diesen Comic in die Hand gedrückt und hat gesagt, das musst du unbedingt lesen und nachdem ich da schon viele Jahre lang keine Comics mehr gesammelt und gelesen habe, war ich natürlich erstmal sehr skeptisch, Hab das Buch mit nach Hause genommen, habe es von vorne nach hinten durchgelesen habe vorne wieder angefangen, habe es ja. nochmal durchgelesen ja, sehr gut. und so mache ich das seither in regelmäßigen Abständen immer wieder mal, weil die Art und Weise wie Frank Miller sowohl als Autor wie als Zeichner die Superhelden-Comics hier vom Kopf auf die Füße stellt, sie ernst nimmt aus einer Figur, die eigentlich in der Zwischenzeit albern geworden war. Seit 1940 sind die Batman-Comics nicht irgendwie qualitativ besser geworden. Ja. Yeah. Und mit Batman, die Rückkehr des Dunklen Ritters, ist das halt schlagartig anders geworden. Das ist ein psychologisch hochinteressant äh, aufgebautes Werk, das die Geschichte eines alternden Millionärs, der früher mal Superheld war, erzählt und dessen Rückkehr in diese Rolle, die einfach unglaublich gelungen ist.
0: Mhm. Die Gewalt ist sehr ja angestiegen in Gotham City, auch seit er sich zurückgezogen hat und er wollte eigentlich nicht wieder Verbrechen bekämpfen und fühlt sich dann gezwungen und was dann eben daraus resultiert ist, dass er auch die Wahl seiner Mittel dieser gestiegenen Brutalität eben anpasst. Und das ist eben das Innovative an dem Band, dass er einfach dieses klassische Superheldentum auch aufbricht. Ganz am Ende gibt's den Satz,
1: dass er bis auf eines alle Gesetze gebrochen hat, die er sich vorher auferlegt hat, ja. nämlich er hat bis am Ende des Buches niemanden getötet. Ja. Aber ansonsten hat er schon ziemlich interessante Mittel Geto angewendet. Ja, ich erinnere mich an
0: eine Szene, dann überlegt er in seinem Kopf, wie er den Verbrecher stoppt und sagt dann, es gibt drei Möglichkeiten, ihn zu stoppen. Eine davon tut verdammt weh. Und dann macht er diese Methode eben. Und das ist genau so ein Zeichen, es hat sich was verändert. Neben Watchmen, neben den Neil Gaiman-Sachen ist damit der Comic, vor allem der amerikanische Comic, der Superhelden-Comic erwachsen geworden.
1: Das Jahr 1986 ist wahrscheinlich das wichtigste Jahr in der Comic-Geschichte, zumindest hm. in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Ich hatte
0: ja bei meinen Best-ofs auch Frank Miller drinnen. Da war der Daredevil-Run, den er eigentlich vorher gemacht hat, aber auch da schon dieser visuelle Lan, den er hier umgesetzt hat, dieses auch... Aufbrechen von Bildern, wo er natürlich auch sich bei Eisner bedient hat, ne? dass die Lautmalereien durch die Panels gehen und solche Sachen, das hat er da ja schon begonnen und das hat er da in der Perfektion ausgeführt, das ist einfach grandios, mehr kann man dazu nicht sagen, also eine würdige Nummer eins, lieber Horst. Dankeschön. Ja, da sind wir ja schon durch, das ist ja der Hammer, wir sind heute richtig flott unterwegs. Wir sind ja in der Folge, die vor Weihnachten ausgestrahlt wird und da hat sich der Horst für euch noch was ausgedacht. Der würde euch nämlich gern noch drei Geschenktipps oder Lesetipps für die Feiertage mit auf den Weg geben. Erzähl mal, was hast du jetzt denn anzubieten? Es gibt ja außer den Bereichen Comic
1: und Science-Fiction-Buch immer noch ein paar Sachen, die in keine wirkliche Kategorie reinpassen. Eine davon ist zum Beispiel die des Kalenders. Das ganze Jahr über braucht man das Ding eigentlich dann steht man am Ende des Jahres fest, oh Mist, es ist ein neues Jahr und ich habe vergessen, mir einen Kalender zu besorgen fürs nächste.
0: <lacht> Kalender war früher mal ein großes Geschäft, also ist richtig viel gegangen, aber das ist ein bisschen eingeschlafen bei uns.
1: Dieses Jahr gibt es tatsächlich einen Kalender, den ich ruhigen gewissens empfehlen kann, mhm. nämlich den Kalender Science-Fiction Art und Kalendergeschichten 2024 aus dem Verlag Thorsten Loh. Ein Kleinverlag mit auch relativ kleinformatigen Büchern, deswegen war ich auch völlig überrascht, als ich da einen DIN A3-Kalender zugeschickt bekommen habe, mit der Bitte, mir den doch mal anzuschauen.
0: Mhm.
1: Das ist ein DIN A3-Quer-Kalender mit Monatskalendarium und zwölf Bildern von Mario Franke bzw. Uli Bendig, die mhm. sich abwechseln, die schon mal verwendete Cover und auch ganz neue Bilder darstellen. Wobei das Schöne ist, dass diese Cover-Illustrationen natürlich ohne die Beschriftung und ohne den Knick am Rücken zu sehen sind. Das sind also umlaufende Illustrationen mhm. gewesen, mhm. die natürlich mit sehr viel Schrift und so weiter zugedeckt waren und jetzt hier in dem Kalender sehr schön so im Posterformat zur Verfügung stehen. Und das ganz, ganz Tolle ist, dass auf der Rückseite jeder dieser Kalenderblätter eine Science-Fiction-Kurzgeschichte ah, steht.
0: das heißt, ich habe dann zwölf Stories.
1: Sogar 13, weil sie ah, haben auf die Rückseite ja. des Deckelbildes haben sie auch noch eine gedruckt. Herrlich. Es sind also 13 Kurzgeschichten von... 13 Autoren, Autorinnen, darunter Monika Niehaus, die Ellen Norton, die Yvonne Thunert und auch unsere hier in Würzburg sehr beliebte Aiki
0: Herrlich, das ist ja wirklich eine geile Idee für einen Kalender, muss ich echt sagen.
1: Dann habe ich noch was gefunden, das mich persönlich sehr, sehr angesprochen hat, Aha. wegen der zurückgenommenen Art und Weise, wie Dortmund Kuhlmann seine Geschichten erzählt. Torben Kuhlmann hat ja diese schönen Mausgeschichten ja, erzählt, ja, ja, diese Alternativgeschichte, ja, ja. ja. wo Mäuse praktisch zum Mond fliegen, fliegen und genau. zum Meerestrund tauchen also und so.
0: wunderschöne Kinderbücher, ja. Oder All-Ager-Bücher All natürlich, natürlich, ja.
1: Genau. Und von ihm ist jetzt im Nord-Süd-Verlag ein Bilderbuch erschienen, das heißt Die Graue Stadt. Aha. Da geht es um ein Mädchen, die mit ihrem Vater zusammen umziehen muss in eine neue Stadt und in dieser neuen Stadt entdeckt sie als allererstes Mal, dass alles grau ist, dass nirgendwo Farben gibt. Aha. Über den Stadthäusern nach hinten raus ist eine gigantische Fabrik, die Grauwerke. In den Schaufenstern der Farbengeschäfte zum Beispiel findet man äh, Farbtuben mit ungefähr 75 bis 100 verschiedenen Grautönen, aber keine einzige Farbe. Und in der Schule muss sie dann nachsitzen, weil sie im Kunstunterricht als einzige farbige Bilder malt mit ihren Buntstiften, <lacht> die sie mitgebracht hat. Und die anderen malen alle nur Schwarz-Weiß-Bilder mit ihren Bleistiften, die sie haben. Wie geil. Das gefällt natürlich weder dem Mädchen noch ihren neu gewonnenen Freunden. Und wie sie da rauskommen aus dieser Grau-Variante einer Welt, das ist einfach wunderschön. Super. Und für, Ei, super. Äh, Kinder ja. ab sechs, sieben Jahren bis äh, 99. Wir Stapel
0: her, müssen wir gleich bestellen. <lacht> noch eins? Ja. Hast du noch was? Einen haben wir noch? Einen haben, einen noch.
1: haben wir noch. Und zwar äh, was ganz, was Neues. Tatsächlich jetzt wieder ein ganz normal, normal in Anführungszeichen, normales Buch. Zu unserer 42-Jahr-Feier hier im Januar gab es Lesungen und äh, Aktionen. Und da war unter anderem die Alchemira zu Besuch in Würzburg und hat mit Auszügen aus ihren bisher erschienenen Büchern »Die kinder und »Neongrau« überzeugt. Da ist jetzt vor ein paar Monaten ihr aktueller, neuer Band erschienen, »Neurobeast« im Eridanus-Verlag. Und das ist eine nochmalige Steigerung, sowohl erzähltechnisch als auch spannungsmäßig gegenüber ihren bisherigen Büchern und zeigt Alkimira wirklich auf dem Weg zu einer Autorin, die Weltniveau erreichen wird.
0: Wahnsinn, ja, du hast sie ja schon relativ früh entdeckt, ne, über Stories schon, in der Fantastisch, glaube ich, und dann hast du sie gleich mal getroffen auf irgendeinem Con, gell, und so? Genau. Also schon gleich einen netten Kontakt aufgebaut und sie war ja auch eine sehr nette Person, als sie hier war und ihre Lesungen genießen durften. Das war schon sehr, sehr schön, ja. Insofern freuen wir uns sehr, dass da so tolle Sachen von ihr weiterhin kommen und hoffen, dass sie damit erfolgreich bleibt. Ja, es,
1: es sieht auch gut aus. Für ihre Kurzgeschichten und Romane hat sie ja schon jede Menge der deutschen science fiction Preis ja, bekommen. Stimmt,
0: ja, natürlich, ja. Und
1: nach meiner Meinung ist Neurobeast auch der Top-Anwärter für okay. alle Preise, die es im nächsten Jahr ja. zu vergeben gibt.
0: <lacht> ja, und dann hoffen wir, dass wir sie vielleicht auch mal wieder zum Signieren und für eine Lesung bekommen. Das wäre natürlich auch wunderbar, gell? Das wäre schön. Ja, ja. Also Horst, vielen Dank. Das bereichert unseren Shop-Talk und unsere Plauderei natürlich noch einmal umso mehr. Gerade jetzt eben in dem Podcast vor Weihnachten. Man, über schöne Tipps freut man sich immer. Und
1: in dieser hektischen Weihnachtszeit geht halt vieles unter. Deswegen ist es, denke ich, ganz gut, wenn man das zwischendurch auch immer wieder auf den Tisch legt und sagt, ja. Ja, schaut
0: es euch noch einmal ja.
1: intensiver an.
0: Es ist ja auch so, du kennst das ja, wenn du in der Flut dieses Ladens mittlerweile stehst oder in dieser Fülle, ja, du bist ja erschlagen. Gerade wenn neue Leute zurzeit kommen, das ist wirklich unglaublich. wie Die stehen dann oft da und sagen, ich möchte mir einen Superhelden-Comic kaufen, aber was, was fange ich denn an, wie komme ich denn rein überhaupt und so. Ne? Und diese Führung, die ist einfach total wichtig. Der Vorteil, den die Fachbuchhandlung einfach vor jeder KI-Empfehlung hat. <lacht> genau. Und deswegen bleibt einfach unserer Seite treu, unserem Podcast treu. Dann habt ihr immer eine schöne, schöne Auswahl. Lieber Horst, das war wieder mal sehr, sehr schön. Das hat mich sehr gefreut, dann jeweils drei Favorites vorgestellt zu bekommen. Wir sind jetzt hier in der Weihnachtsfolge, deswegen kommt jetzt zu unserer Verabschiedung noch ein "Schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr dazu. Lieber Horst, ich danke dir vielmals fürs Geplauder. Das werden wir sicherlich wieder mal fortsetzen, weil wir haben ja gesagt, das sind auch immer Momentaufnahmen. Ne?
1: Genau, außerdem könnte ich ja auch mal die Nummern 4 bis 200
0: vorstellen. Ja, lieber Horst, aber da reicht mein Akku nicht im Gerät. Also ihr Lieben da draußen, schöne Weihnachten. Ciao und bye bye, euer Bern. Frohe Weihnachten, guten Rutsch, auch vom Horst.